0: Oi gente, bem vindos à Chapada meu nome é Nicole Ferreira. Eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 13, chamado Riddle, o Enigma. Kate foi removida no dia seguinte para o hospital ST Mungus para doenças e acidentes mágicos. A altura que já havia se espalhado por toda a escola, a notícia do, feiti- do feitiço que a atingirá. Embora os detalhes fossem confusos, e ninguém exceto Harry, Rony, Hermione e Eliane, parecesse saber que Kate não for o alvo visado. — Ah, e naturalmente Malfoy sabe — disse Harry. A Rony e Hermione, que continuaram sua nova política de fingir surdez, sempre que o um amigo mencionava sua teoria de que Malfoy era um comensal da morte. Harry se perguntava se Dalmor voltaria, de onde quer que estivesse, em tempo para, uma, para a aula da segunda-feira, à noite. Mas, não tendo recebido notícia em contrário, apresentou-se à porta do escritório às oito horas, bateu e Damanar mandou entrar. Ali estava o diretor com um ar anormalmente cansado. Sua mão estava mais escura e queimada que nunca, mas ele sorriu quando convidou Harry a sentar. A penseira encontrava-se mais uma vez em cima da mesa, projetando reflexos prateados no teto. Você andou muito ocupado enquanto estive fora, disse Dummler. Creio que presenciou o acidente com a Kate. Presenciei, senhor. Como vai ela? Ainda bem mal. Embora tenha tido sorte, parece que roçou no colar, apenas uma parte ínfima de pé, da pele. Havia um buraco em sua luva. Se tivesse usado ou se tivesse segurado o colar com a mão desprotegida, teria morrido talvez instantaneamente. Por sorte, o professor Snape pode tomar a providência para impedir que o feitiço se espalhe. — Por que ele? — Perguntou Harry imediatamente. — Por que não Madame Pulfren? — Impertinente? — Disse uma voz branda que vinha de um dos retratos na parede. Phineas Nígelus, Black, bisavô de Sirius, ergueu a cabeça dos braços onde parecia estar dormindo. — No meu tempo, eu não teria permitido a um aluno questionar o funcionamento de Hogwarts. — Muito bem, obrigado, Phineas respo- — replicou Dumbledore acalmando. — O professor Snape se conhece muito mais sobre as artes Trevas do que Madame Pulfren, Harry — em todo caso, a equipe do hospital ST Mungus está me enviando um boletim de hora em hora e tenho a esperança de que, com o tempo, Kate irá se recuperar plenamente. Onde é que o senhor esteve esse fim de semana, senhor? Perguntou Harry, desprezando uma forte sensação de que estava abusando e que, pelo visto, era uma partilhada por pneus nígidos que assovia o baixo. Eu preferia não revelar neste momento, respondeu Damoner, mas lhe contarei no devido tempo. — Contará? admirou-se Harry. — Espero que sim, disse o diretor, tirando de dentro das vestes um novo frasco de lembranças prateadas e desenrolando com um toque da verinha. — Senhor... Começou Harry, hesitante. Encontrei Mundungo em Smith. Ah, sim. Já estou ciente de que Mundungo andou tratando sua herança com dedos leves e pouco respeito. — Disse da Madre enrugando ligeiramente a testa. — Ele se escondeu depois que você o abordou à porta dos Três Vassouras. — Creio que está com medo de me enfrentar. — Mas fique tranquilo, que ele não vai mais tirar o que pertenceu a Sirius. — Aquele mestiço velho e sarnento anda roubando objetos da família Black? — perguntou Phineus, indignado, e saiu silenciosamente da moldura, sem dúvida para visitar o seu quarto no número 12 do Largo Grimaldi. — Professor, recomeçou Harry, depois de uma breve pausa. A professora McGonagall lhe contou o que falei depois que a Kate foi enfeitiçada sobre o Draco Malfoy. Ela me contou suas suspeitas, e o senhor tomarei medidas adequadas para investigar qualquer um que possa ter participado do acidente com Kate. ''Mas o que me interessa agora, Harry, é a nossa aula.'' Harry não gostou muito dessa, da resposta. Se as aulas eram tão importantes, então por que tinham havido um intervalo tão grande entre a primeira e a segunda? Contudo, não falou mais em Draco foi Ele ficou observando da maneira despejar as lembranças frescas na penseira e começar a girar a bacia de pedra nas mãos longas. ''Você certamente se lembra.'' De que deixamos a história dos primeiros tempos de Lord Voldemort, no ponto em que o trouxa bonitão, Tom Liddell, abandonou a esposa bruxa, Merope, e retornou à casa da família Little Anglington. Merope foi abandonada sozinha em Londres, esperando o filho que um dia se tornaria Lord Voldemort. Como, é que... Como sabe que ela estava em Londres, senhor? Pelo testemunho de um tal Karataku Burke que, por uma estranha coincidência, ajudou a fundar a mesmíssima loja de onde veio o colar de que acabamos de falar. Damanhur girou o conteúdo da penceira, como Harry já ouvirá fazer antes, com um garim- como um garimpeiro peneirando à procura de ouro, Deu redemoinho prateado emergiu um velhinho que girou lentamente na penceira, prateado como um fantasma, porém muito mais sólido, com a cabeleira que encobria totalmente seus olhos sim adquirimos o um medalhão em circunstâncias curiosas foi trazido por uma jovem bruxa pouco antes do Natal há há muitos anos ela disse que precisava urgentemente de ouro o que era visível bonita e coberta de trapos em adiantado estado de gravidez entende disse que ainda me... disse que o medalhão tinha pertencido à família de Sonserina. Bom, sempre ouvimos esse tipo de história. Ah, isso pertencia a Merlin e o seu ch- era seu bule de chá favorito. E quando eu ia examinar, tinha realmente o cinete dele. Mas alguns feitiços simples bastavam para me revelar a verdade. É claro que aquela circunstância tornava o medalhão quase inestimável. A moça não parecia ter ideia do seu valor. Ficou feliz em receber dez galinhões pelo objeto. A melhor pechincha que já fizemos. Dama Nordeu deu a penseira, uma sacudida mais rigorosa. E Caratacuburg foi re- reabsorvido por uma ma- pela massa espiralante de memórias de onde sairá. Ele deu à bruxa apenas 10 deliões, comentou Harry indignado. Caratacuburg não, não ficou famoso por sua generosidade. Sabemos então que, próximo ao fim da gravidez, Merope estava sozinho em Londres precisando desesperadamente de ouro, desesperado bastante para vender seu único bem com valor, o um medalhão, que era uma preciosa herança da família da família. Mas ela podia usar magia, exclamou Harry impaciente. Podia arranjar comida e tudo o que precisasse usando magia, não podia? Ah, talvez pudesse, mas acredito, e novamente estou imaginando, embora seja quase uma certeza, que quando foi abandonada pelo marido, Merope parou de recorrer à magia. Acho que não quis mais ser bruxa. Claro que também é possível que o seu amor não correspondido e o consequente desespero tenha minado seus poderes. Isso pode acontecer. De qualquer modo, e você está prestes a ver. Merop se recusou a empunhar a varinha até mesmo para salvar a própria vida. Não quis viver nem para o filho? Dama ergueu as sobrancelhas. Será possível que você esteja sentindo pena de Lord Voldemort? Não, apressou-se Harry a negar. Mas ela teve escolha, não é? Não foi como a minha mãe. Sua mãe também teve escolha, disse Damodar gentilmente. Merope Riddle preferiu morrer, apesar do filho que precisava dela. Mas não a julgue com tanta severidade, Harry. Ela estava enfraquecida pelo longo sofrimento. E nunca teve teve a coragem de sua mãe. E agora, se você ficar de pé, aonde vamos? Perguntou Harry, quando Damodar se juntou a ele à frente da escrivaninha. Desta vez, vamos entrar na minha memória. Penso que... Ele parecerá, ao mesmo tempo, rica em detalhes e satisfatoriamente exata. Primeiro você. Harry se inclinou para a penseira. Seu rosto cortou a fresca superfície das lembranças, e ele se viu mais uma vez caindo pela escuridão. Segundos depois, seus pés bateram no chão firme. Ele abriu os olhos e viu que estavam parados em uma antiga e movimentada rua de Londres. — Aquele sou eu — disse Dumbledore animado, apontando para um vulto que atravessava a rua à frente de uma carroça de leite puxada por cavalos. A barba e os cabelos longos do jovem alvo Dumbledore eram acajum. Ao chegar do lado oposto da rua, seguiu pela calçada atraindo muitos olhares curiosos por causa do vitorioso, vistoso terno de veludo cor de ameixa que estava usando. — Belo terno, senhor, comentou Harry, sem conseguir se conter, mas da maneira simplesmente riu. Os dois foram acompanhando o seu eu mais jovem a curta distância, até o pátio vazio de frente a um prédio parado, um prédio quadrado e sinistro cercado por altas grades. Ele subiu uma pequena escada que levava a porta de entrada e bateu uma vez. Passado o um momento, a porta foi aberta por uma moça desleixada de avental. — Boa tarde. Tenho hora marcada com a senhora Cole. — Que acredito ser a governanta daqui. — Ah! — exclamou a moça de ar espantado, registrando a excêntrica aparência de Damaner. — Hum, um momentinho. — Senhorita Collie! berrou por cima do ombro. Harry ouviu uma voz distante gritando alguma coisa em resposta. A moça tornou a falar com Damaner. — Entre, ela está vindo. Damaner entrou por um corredor azul de preto e branco. O lugar era pobre, mas imaculadamente limpo. Harry e o velho Dumbledore o seguiram. Antes que a porta se fechasse às suas costas, uma mulher muito magra e aflita vinha caminhando depressa em sua direção. Tinha um rosto bem delineado, que parecia mais ansioso do que mal. E enquanto ia ao encontro de Dumbledore, falava por cima do ombro com outra ajudante de avental. Leve o iodo para a Marta lá em cima. Kalinz Stubis andou descascando as perabas outra vez. era corriley está se esvaindo os lençóis. E ainda por cima com catapora, comentou sem se dirigir a ninguém em particular. E então o celular recaiu em Dominar, e ela parou instantaneamente, admirada. Como se, fosse uma, como se uma girafa acabe- ac- tivesse acabado de, trav- de cruzar a entrada da casa. Boa tarde, disse a mandar estendendo a mão. A senhora Colin, princ... A senhora Cole simplesmente o boque abriu-se. Meu nome é Alvo Damadar. Envia uma carta pedindo para marcar uma hora. E a senhora gentilmente me convidou para vir aqui hoje. A senhora piscou os olhos. Com o jeito de quem procurava dec- decidir ser Damonar seria uma alucinação, é... ela disse com uma voz fraquinha. Ah, sim. Bem, bem. Então é melhor vir à minha sala. É. Ela conduziu Dumbledore a uma salinha que aparentemente se dividia em sala e escritório. Era tão pobre quanto o hall e a mobília era velha e desparelhada. A senhora convidou então Dumbledore a sentar em uma cadeira bamba e se acomodou a escrivaninha travancada, observando nervosamente. Estou aqui, conforme disse minha carta, para discutir sobre o menino Tom Riddle e as providências para seu futuro, comentou Dumbledore. O senhor é da família? Perguntou a senhora Curin. Não, sou professor. Vim oferecer a Tom uma vaga em minha escola. E que escola é essa? Chama-se Hogwarts. É por que se interessou por Tom? Acreditamos que tem as qualidades que procuramos. Hum, O senhor quer dizer que ele ganhou uma bolsa? Como pode ter ganhado? Nunca pedimos uma bolsa para ele. Bem, o nome dele está inscrito em nossa escola desde que nasceu. Quem o escreveu? Os pais? Não, há, não havia dúvidas de que a Senhora Cullen era uma mulher inconvenientemente astuta, e pelo visto, Damonor teve a mesma opinião, porque Harry ouviu tirar discretamente a varinha do bolso do terno de veludo, ao mesmo tempo que apanhava uma folha de papel em branco da escrivaninha da Senhora Cullen. — Veja, disse Damonor fazendo um aceno com a varinha e passando o papel à Senhora. — Acho que isto esclarecerá tudo. Os olhos da Senhora Cullen saíram de foco e tornaram a entrar enquanto examinava atenta a folha de papel por um momento. Parece perfeitamente em ordem, disse calma, devolvendo o papel. Então seu olhar recaiu sobre uma garrafa de gin e dois copos, que com certeza não estavam ali alguns segundos antes. Ah, o senhor aceita um cálice de gin? Perguntou a mulher então elegante. Muito obrigado, aceitou o namo sorridente. Logo se tornou claro que a senhora colin não era nenhuma pai, principi, principiante quando se tratava de beber gin. Servindo para ambos uma generosa dose, ela bebeu seu cálice de um gole, estalando os lábios sem constrangimento. Sorriu para Dumbledore pela primeira vez, e ele não hesitou em aproveitar a vantagem. Eu estava imaginando se a senhora não poderia me contar alguma coisa da história de Tom Riddle. Creio que ele nasceu aqui no orfanato, não? Certo, confirmou a senhora Cole, servindo-se de mais gin. Lembro muito claramente, porque estava começando a trabalhar aqui. Era véspera de ano novo, não fazia muito frio, nevava, sabe? Uma noite tempestuosa. E essa moça, que não era muito mais velha do que eu, chegou com dificuldade à nossa porta. Bem, ela não foi a primeira, nós a acolhemos e ela teve o bebê em menos de uma hora. E na hora seguinte, morreu. A senhora Cole acenou a cabeça solenemente e tomou mais um gole de gin. Ela disse alguma coisa antes de morrer? Perguntou da mulher. Alguma coisa sobre o pai do garoto, por exemplo? Por acaso disse, confirmou a senhora Cule, que parecia estar se divertindo, com o gin na mão e uma plataia ansiosa para ouvir sua história. Lembro-me que ela disse. Espero que ele pareça com o pai. Eu não vou mentir. A moça tinha razão em desejar isso, porque ela não era nenhuma beleza. E então, me falou que o bebê deveria receber o nome de Tom, em homenagem ao pai, e servo, em homenagem ao pai dela. É, eu sei, é um nome engraçado, não é? Ficamos imaginando se tivesse vindo de, de um círculo, de um circo. E ela disse que o sobrenome da garota era Riddle, e sem dizer mais nada, morreu pouco depois. Bem, demos ao bebê o nome que a mãe tinha pedido, mas parecia tão importante para a coitada, mas nunca nenhum Tom, nem Cervo, nem Riddle veio procurar a criança, nem família nenhuma apareceu. Então ele ficou no orfanato, está aqui desde aquela época... A senhora Collie serviu, quase sem se dar conta, de mais uma saudável dose de gin. Duas manchas rosadas apareceram nas maçãs do seu rosto. então ela continuou. É um garoto engraçado? Sei, disse Damodar. Achei que fosse. Foi um bebê engraçado também. Quase nunca chorava, sabe? Depois, quando foi crescendo, ficou... Esquisito. Esquisito como? Perguntou Damodar gentilmente. Bem, ele... Mas a senhora Collie se calou. Eu não havia nada confuso ou vago no olhar esquisito. Inquisitivo que lançou a Dumbledore por conta do cálice de Jim. O senhor disse que ele tem uma vaga garantida em sua escola? Certamente. E nada que eu disser pode mudar isso? Nada. O senhor levará seja qual for a informação que lhe dê? Seja qual for a informação, respondeu Dumbledore solenemente. A mulher encarou, apertando os olhos como se decidisse se podia ou não confiar nele. Aparentemente achou que podia, porque disse apressada. Ele mete, dedo às outras... ele mete medo às outras crianças. A senhora quer dizer que ele as intimida? Acho que deve intimidar, respondeu a senhora Cooley, frinzindo ligeiramente a testa, mas é muito difícil pegá-la em fragrante. Tem havido incidentes bem desagradáveis. Dama não a pressionou, embora Harry percebesse que estava interessado. A mulher tomou mais um gole de gin e suas bocheças rosadas ficaram ainda mais rosadas. O coelho de Carlinhos, estubs bem, Tom disse que não fez nada e não vejo como poderia ter feito, mas o bicho não se enforcou nas traves do teto sozinho, não é? Eu diria que não, concordou da maneira em voz baixa, mas o diabo é saber como foi que ele subiu lá no alto para fazer isso. O que sei é que Tom e Carlinhos tinham discutido no dia anterior, e então a senhora Colin tomou mais um gole que desta vez escorreu pelo canto, escorreu um pouco pelo seu queixo. No passeio de verão, saímos com eles, sabe? Uma vez, por ano, uma, uma vez por ano, vamos ao campo ou à praia. Bem, Amanda Benson e Dennis Bishop nunca tinham muita certeza. E só o que conseguimos extrair deles foi que tinham ido à caverna com Tom Riddle. Ele jurou que só foram explorar o lugar, mas alguma coisa aconteceu lá dentro, Tem certeza. E bem, tem acontecido muitas coisas, coisas engraçadas. Ela tornou a encarar Dumbledore, embora seu rosto estivesse corado, o olhar era firme. — Acho que muita pouca gente vai lamentar ver esse garoto pelas costas. — Estou certo de que a senhora compreende que não vamos mantê-lo na escola o ano inteiro, não? Lembrou Dumbledore. — Ele terá de voltar para aqui no mínimo a cada verão. — Ah, bem, isso é menos ruim do que levar uma pancada no nariz com um ferro enferrujado, respondeu a mulher que levou com um leve soluço. Ela se levantou, e Harry ficou impressionado de ver que estava bem firme, embora dois terços do gente tivessem desaparecido. — Presumo que o senhor gostaria de ver o garoto, não? — Muito, disse Damodar se erguendo. A senhora Cole saiu com o diretor da sala. Subiu uma escada de pedra, dando ordens e chamando a atenção dos seus auxiliares e das crianças que passavam. Todos os órfãos, Harry notou, usavam o mesmo tipo de bata cinzentada. Pareciam razoavelmente bem cuidados, mas não havia como negar que era um lugar sinistro para educar uma criança. É aqui anunciou a senhora Cole. Ao virarem no segundo patamar e pararem à primeira porta de um comprido corredor, ela bateu duas vezes e entrou. Pão. Tenho uma visita para você. Esse é o senhor Dumberton, desculpe, Dunderbody, ele veio lhe dizer Bem, vou dizer que ele mesmo vou deixar que ele mesmo diga. Harry e os dois, Dummadar, entraram no quarto, e a Sarah Collie fechou a porta. Era um, cômodo, era um pequeno cômodo vazio, exceto por um guarda-roupa velho e uma cama de ferro. Um garoto estava sentado em cima dos cobertores cinzentos, a perna esticada à frente, segurando um livro. Não havia traços dos Gault no rosto de Riddle. No rosto de Tom Riddle, Merope realizará o seu último desejo. Ele era uma miniatura do pai bonitão, alto para seus 11 anos, pálido e de cabelos escuros. Seus olhos se estreitaram ligeiramente ao registrar a excêntrica, a excêntrica aparência de Dumbledore. Houve um momento de silêncio. — Como vai, Tom? — perguntou Dumbledore, adiantando-se estendendo a mão. O garoto hesitou, aceitou a mãe e se cumprimentaram. Dumbledore puxou a cadeira de madeira para junto de Riddle, fazendo-os parecer um paciente em sua visita em um hospital. — um profe- Sou o professor Dumbledore. — Professor? — repetiu Riddle, mostrando-se preocupado. — É como um doutor. Por que está aqui? Ela trouxe o senhor para me examinar? O garoto apontava para a porta pela qual a senhora Cole acabará de sair. — Não, não — respondeu Dumbledore sorrindo — não acredito no senhor. Ela quer que me examine, não é? Fale a verdade. O garoto disse as três últimas palavras com uma força tão altisonante que era quase assustadora. Era uma ordem, e pelo jeito ele já era muitas vezes antes. Seus olhos tinham se esbogalhados e fixavam sérios, Dumbledore, cuja única reação foi continuar sorrindo agradavelmente. Decorrendo alguns segundos, Biddou parou de encarar o professor, embora parecesse ainda mais desconfiado. Quem é o senhor? Eu já lhe disse, meu nome é Damanhur, eu trabalho em uma escola chamada Hogwarts, vim lhe oferecer uma vaga em minha escola, sou nova escola se quiser ir. A reação de Riddle ao ouvir isso foi surpreendente, ele pulou da cama e se afastou de Damanhur furioso. O senhor não me engana, o hospício é de lá que o senhor é, não é? Professor, claro, pois eu não vou, entende? Aquela gata velha é que deveria estar no hospício, nunca fiz nada a Amandinha, nem ao Dennis Bishop, E e o senhor pode perguntar, eles dirão ao senhor... Eu não sou do hospício. Replicou Damaner pacientemente. Sou professor. E se você se sentar e se acalmar, posso lhe falar sobre Hogwarts. É claro que se você preferir não ir, ninguém irá forçá-lo. Gostaria de ver alguém tentar, desdenhou Riddle. Hogwarts, continuou mulher como se não tivesse ouvido as últimas palavras do garoto. É uma escola para pessoas que têm talentos especiais. Eu não sou louco. Sei que não é. Hogwarts não é uma escola para loucos. É uma escola de magia. Fez o silêncio. Riddle congelará. Seu rosto vazio de expressão, mas o olhar correndo de um olho de Dama para o outro, como se tentasse apanhar um deles mentindo. Magia? sussurrou. Exato. É. é magia o que sei fazer? O que é que você sabe fazer? Muita coisa, sussurrou. Um rubor de excitação subiu do seu pescoço para suas faces encovadas. Parecia febril. Sei fazer as coisas se mexerem sem tocar nelas. Sei fazer os bichos me obedecerem sem treinamento. Sei fazer coisas ruins acontecerem a quem me aborrece. Sei fazer as pessoas sentirem dor se quiser. Suas pernas tremiam. Ele se adiantou cambaleando e tornou a se sentar na cama, olhando para as mãos, a cabeça baixa como se rezasse. Eu sabia que era diferente, murmurou para os dedos trêmulos. Sabia que era especial, sempre soube que havia alguma coisa. — Bem, você estava certo, disse Dalmador, que já não sorria, mas observava Riddle com atenção. — Você é um bruxo. Riddle ergueu a cabeça. Seu rosto se transfigurou. Nele havia uma felicidade irreprimível, mas por alguma razão isso não o tornava mais bonito. Pelo contrário, suas feições finas pareciam mais brutas, sua expressão quase bestial. — O senhor também é bruxo? — Sou. — Prove, replicou... replicou Riddle, imediatamente, no mesmo tom de comando que usará quando dissera — Fale verdade. Damanar ergue as sobrancelhas. Se, como imagino, você estiver aceitando, você estiver aceitando a vaga em Hogwarts, claro que estou. Então vai se dirigir a mim chamando, vai se dirigir a mim chamando-me de professor ou de senhor. As feições de Riddle endureceram por um instante fugaz, antes que ele respondesse em um tom irreconhecivelmente educado: Desculpe, senhor, eu quero dizer, por favor, professor, pode me mostrar? Harry estava certo de que Dumbledore ia recusar, que responder a Widow que haveria muito tempo para demonstrações práticas em Hogwarts. Que naquele momento, estavam em um prédio cheio de trouxas e, portanto, precisavam tomar cuidado. Para sua grande surpresa, porém, Dumbledore tirou a varinha do bolso interno do paletó, apontou-a para o guarda-roupa velho a um canto e fez uma cena desplicente. O guarda-roupa pegou fogo. O garoto pulou da cama. Harry não podia censurá-lo por um rar de, cho- de choque e fúria todos os seus bens deviam estar ali dentro. Mas quando Riddle avançou para Dumbledore, as chamas desapareceram, deixando o guarda-roupa intacto. Riddle olhou do imóvel para Dumbledore, Então, com uma expressão cobiçosa, apontou para a varinha. Onde posso arranjar uma dessas? Tudo a seu tempo, respondeu Dumbledore. — Acho que tem alguma coisa querendo sair do seu guarda-roupa. De fato, ouvia-se alguma coisa chocalhando baixinho. Pela primeira vez, Riddle pareceu amedrontado. Abra a porta. Riddle hesitou, mas atravessou o quarto e escancarou a porta do armário. Na prateleira mais alta, acima de um trilho, com umas poucas roupas e uma caixinha, sacudia e chocalhava, como se tivesse ratinhos frenéticos. tire daí, disse Dumbledore. Riddle apanhou a caixa trepidante. A caixa trepidante parecia nervoso. Tem alguma coisa nessa caixa que você não deveria ter? Perguntou Dumbledore. Riddle lançou a Dumbledore um olhar demorado, penetrante e astuto. Suponho que é sim, senhor, disse finalmente com sua voz inexpressiva. abra Riddle tirou a tampa e virou o conteúdo em cima da cama, sem olhar. Harry, que esperara alguma coisa mais excitante, viu uma confusão de pequenos objetos comuns. Um yoyo, um dedal de prata e uma gaita de boca oxidada. Uma vez fora da caixa, eles pararam de tremer e mexer, sobre os cobertores sinos. — Você os devolverá aos donos com suas desculpas — disse Dumbledore calmamente, tornando a guardar a varinha no paletó. — Saberei se fez isso — e eleitor. em Hogwarts, não toleramos roubos — Riddle não pareceu sequer remotamente envergonhado. continuou a encarar Dumbledore com um olhar frio e avaliador. Por fim, disse com uma voz monótona. Sim, senhor. Em Hogwarts, continuou Dumbledore, ensinamos não apenas a usar magia, mas a controlá-la. Você tem usado seus poderes de certo, sem saber, de um modo que não é ensinado, nem tolerado em nossa escola. Você não é a primeiro e nem será a última a deixar a sua, que sua magia fuja ao seu controle. Mas é preciso que eu saiba que Hogwarts pode expulsar os alunos e o Ministério da Magia, porque existe o um Ministério. Castiga os que desrespeitam as leis, ainda mais claramente. Todos os nossos bruxos, os novos bruxos, têm de aceitar que, ao entrar em nosso mundo, se submetem às nossa, nossas leis. Sim, senhor, repetiu o garoto. Era impossível saber o que ele estava pensando. Manteve o rosto impassível ao tornar a guardar os objetos roubados na caixa de papelão. Quando terminou, virou-se para Dumbledore e disse com atrevimento. Não tenho dinheiro. Isso é facilmente remediável, disse Dumbledore, tirando uma bolsa de couro do bolso. Há um fundo em Hogwarts para os que precisam de ajuda para comprar livros e vestes. Você talvez tenha de comprar alguns livros e feitiços e outras coisas de segunda mão, mas...  — — Onde se compra livros de feitiços? — Interrompeu Riddle, que tinha apanhado uma pesada bolsa de dinheiro sem agradecer, e agora examinava um maciço galeão de ouro, no beco diagonal. Trouxe sua lista de livros e materiais escolares. Posso ajudá lo a encontrar tudo. — O senhor vai me acompanhar? — Perguntou Riddle erguendo a cabeça. — Certamente, se você... — Não preciso do senhor, retrucou Riddle. — Estou acostumada a fazer tudo sozinho. Ando por toda Londres, desacompanhado. — Como você chega a esse beco diagonal, senhor? — Acrescentou ele, ao surpreender o olhar de Dumbledore. Harry achou que Dumbledore fosse insistir em acompanhar Riddle, mas surpreendeu-se outra vez. Dumbledore lhe entregou o envelope contendo a lista de materiais e, depois de orientar o garoto exatamente de como ir do orfanato ao quadrão Furado, acrescentou: "Você o verá, embora sua volta os trouxas. As pessoas não são as pessoas que não são bruxas não o vejam. Pergunte por Tom, o dono do bar. É fácil lembrar porque tem o mesmo nome que você." Riddle fez um movimento de de irritação, como se tentasse espantar uma mosca insistente. Você não gosta do nome Tom? Tem muita gente com esse nome, murmurou. Então, como se não conseguisse se conter, como se a pergunta escapasse de sua boca involuntariamente, meu pai era bruxo? Ele também se chamava Tom Riddle, me disseram. Receio não saber dizer, respondeu da maneira tom gentil. Minha mãe não deve ter sido bruxa. Ou não teria morrido, disse o garoto mais para si mesmo do que para Dumbledore. Deve ter sido ele. Muito bem. Depois de como preciso, quando vou para essa tal de Hogwarts? Todos os detalhes estão na segunda folha de pergaminho no seu envelope, informou Dumbledore. Você embarcará na estação King Cross no primeiro dia de setembro. Há também um bilhete de trem aí dentro. Riddle assentiu. Dumbledore se levantou e estendeu mais uma vez a mão, segurando-a. Riddle disse...  — Posso falar com as cobras. Descobri isso quando fui ao campo, nos passeios. Elas me acham, sussurram para mim. Isso é normal nos bruxos? Harry entendeu que ele evitará mencionar o mais estranho dos seus poderes até aquele momento, com a intenção de impressionar. — Não é normal, respondeu Domoner, após breve hesitação, mas há ocorrências. Seu tom era displicente, mas os olhos estudaram curiosos o rosto de Riddle. Homem e garoto se encararam por um momento. Então o aperto de mão se desfez. Dumanor estava à porta. Até mais, Tom, verei você em Hogwarts. Acho que já basta, anunciou Dalmanor, de cabelos brancos ao lado de Harry. E segundos depois, estavam voando mais uma vez, imponderáveis pela escuridão, antes de aterrissarem, com firmeza no no escritório atual. Sentem-se, disse Dalmanor, descendo ao lado de Harry. O garoto obedeceu, a sua mente ainda ocupada com o que acabará de presenciar. Ele acreditou muito mais depressa que eu. Quero dizer, quando o senhor me informou de que era bruxo, de que era um bruxo, disse Harry, não acreditei em Hagrid, a princípio quando ele me contou. É, o estava absolutamente pronto para acreditar que era, para usar as palavras dele, especial. O senhor sabia, na época? perguntou Harry. Você sabia que acabará de conhecer o bruxo das trevas mais perigoso de todos os tempos? Não. Eu não fazia ideia de que, de que ele iria crescer e se tornar o que é, mas fiquei certamente intrigado com ele. Voltei a Hagrid com a intenção de vigiá-lo. Coisa que, de qualquer modo, era minha obrigação, uma vez que ele não tinha família nem amigos, mas que já já então eu sentia que devia fazer não somente por ele, mas pelos outros. Seus poderes, como você mesmo viu eram surpreendentemente bem desenvolvidos para um bruxo tão jovem. E o que é mais curioso e é ameaçador. Ele já havia descoberto que conseguia controlá-los até certo ponto. E começou a usá-los de forma consciente. E como você viu, não eram apenas as experiências aleatórias típicas de um bruxo jovem. Ele já estava usando a magia contra as outras pessoas para amedrontar, castigar e dominar. Os episódios do coelho enforcado e do garoto e da garota atraídos para uma caverna foram muito sugestivos. Sei fazer as pessoas sentirem dor se quiser. E ele era ofidioglota, interpus Harry. É verdade, um talento raro e supostamente ligado às artes das trevas, embora, como já sabemos, também haja ofidioglotas entre os bruxos grandes e bons. De fato, sua capacidade para falar com as cobras me deixou tão preocupado quanto seus instintos óbvios para a crueldade, o sigilo e a dominação. O tempo está nos enganando outra vez, comentou Dumbledore, indicando o céu escuro fora das janelas. Mas antes de nos desperdirmos, quero chamar sua atenção para certos detalhes da cena que acabamos de presenciar, porque temos muita pertinência para os assuntos que iremos discutir nas próximas reuniões. Primeiro, espero que você tenha reparado na reação de Riddle quando mencionei que outra pessoa tinha o mesmo nome que ele, Tom. Harry confirmou. Ali, ele mostrou seu desprezo por qualquer coisa que o ligasse a outra pessoa, qualquer coisa que o tornasse comum. Já então, ele queria ser diferente, isolado, famoso. Ele abandonou o o nome próprio, conforme você sabe, poucos anos depois daquela conversa, e cruou a máscara de Lord Voldemort, por trás da qual se esconde muito tempo. Confio que você também tenha notado que Tom Riddle já era muito autossuficiente, cheio de segredos e aparentemente sem amigos. Não quis ajudar nem, nem ajuda nem companhia para ir ao Beco Diagonal. Preferiu agir sozinho. O Voldemort adulto é igual. Você ouvirá muitos Comensais da Morte dizerem que goz- gozam de sua confiança, que somente eles são íntimos e até que o compreendem. Estão iludidos. Lorde Lord Voldemort nunca teve amigos e creio que jamais quis ter um. E por último, espero que não esteja sonolento demais para prestar atenção ao que eu vou dizer, Harry. O jovem Tom Riddle gostava de colecionar troféus. Você viu a caixa de objetos roubados que ele tinha escondido no quarto? Foram tirados as vítimas de sua intimidação. Souvenires de momentos de magia particularmente desagradáveis. Não se esqueça dessa mania de apropriação, porque mais tarde ela será particularmente importante. E agora está realmente na hora de ir dormir. Harry se levantou. Ao atravessar o aposento, o seu olhar recaiu sobre a mesinha sobre a qual estivera o anel de Servo Gaunt na aula anterior, mas o anel não estava mais ali. Sim, Harry, indagou Damanhur, ao ver Harry parar de repente. O anel desapareceu, disse ele olhando à sua volta, mas achei que talvez estivesse, tivesse a gaita de boca ou, co- ou outro objeto. Damanhur abriu um largo sorriso para ele, mirando por cima dos óculos de meia lua. Muita sagaz, Harry, mas a gaita de boca era apenas uma gaita de boca. E com essa nota enigmática, ele acenou para Harry, que entendeu que o diretor o dispensará. E este foi o capítulo 13, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 14 chamado Félix Felices. Até breve!